0: So, Keller. Kaffee bereit, mein Spezi bereit. Ich glaube, wir können loslegen, oder? Was meinst du?
1: Spezi am Morgen, oder? Spezi was?
0: am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ich liebe das ist Spezi. Ich, eklig. Ich bin spezi Aber ich mag nur das Selbstgemachte, weißt du? Es gibt ja auch so fix-fertiges, abgemischtes, so Mezzo-Mix. Mezzo ist gar nicht meins. Ich mag das wirklich so handcrafted, weißt du? Das, mhm. Dass man das Verhältnis auch so ein bisschen selbst bestimmen kann. Aber das ist ja. schrecklich, Alex. Es ist schrecklich, ich weiß, aber es ist, wie es ist und ich stehe dazu. Ich stehe zu meinen Fehlern. Man sollte viel offener sein. Das ist sein. auch neu. Das ist, ist neu. neu, ja, ich weiß. Aber <lacht> ich bin ja gerade in einem, in einem Restrukturierungsprozess. <lacht> ich habe da gerade ein Merch mit meinem äh, Innersten sozusagen.
1: Okay, verstehe. Na gut, mhm. äh,
0: lass uns loslegen.
1: Flaschenkinder, der Podcast.
0: Das ist jetzt Folge, welche Folge ist das denn jetzt, Keller? mal. 157,
1: 157 oder so. 157 oder so. Dann bist du schon genervt,
0: ne? Warum reibst <lacht> du dir die Augen? Hast du Allergie oder bist du genervt oder müde oder was? Na, oder ich habe alles. alles. Mein
1: Körper löst sich von selbst gerade auf. Da ich hast das ist bin... das Michael-Jackson-Syndrom, ne? <lacht> <lacht> Aber bei mir geht es von innen heraus. Ja? Also, ich hab, mein Körper ist voll mit Entzündung. Zuerst war es wochenlang der Rücken und Jetzt geht es an die inneren Organe.
0: Mhm. Ja? Ja, du wirst so innerlich aufgefressen gerade.
1: Ja, ja.
0: Ab, aber du musst halt, bist du, brauchst du dann auch schon so, so eine, eine Ladung an Medikamenten, wenn du abends schlafen gehst? Hast du da yeah, schon so ein Dispenser? Ich Hast halt du so einen Dispenser in... neben dem Bett liegen? So, wo, wo dann so morgens, mittags abends so ein Ding ist, so ein Fenster zum Aufbau? Ja, aber
1: ich habe das natürlich vollautomatisch, ne? Morgens mm. mit dem Aufwecken geht so eine Schublade auf. Ach und, toll, das ne? ist ja
0: gut. Mhm, ja, da muss gut. man
1: gar nicht mehr nachdenken.
0: Apropos Medikamente, ich habe wieder die mega Geschäftsidee, ne? Also wow. wieder mal, weil du hast mir ja diese wirklich tollen Gummibärchen mitgebracht aus Amerika, mm -hmm. diese kleinen Würmchen. Und das sind ja so Vitaminwürmchen. Und da nehme mhm. ich jetzt äh, jeden Tag zwei von, weil das, mhm. da ist ja alles drin. Alles, was, was wichtig das ist. ne? Braucht. Vitamin D und äh, Zink und Selen und der ganze Shit, ja. Und dann nehme ich das und denke ich mir so, weißt du, als Kind tat ich mir immer unfassbar schwer, Tabletten zu schlucken. Und jetzt mhm. hatte ich die Idee, dass man einfach alle Medikamente, die es gibt, auch in Gummibärchenform anbietet. Weißt du? Ja,
1: also das, was es in Amerika schon gibt.
0: Ja, genau. Aber hm. das halt jetzt hm. äh, hier, weißt du?
1: Ah ja, das, das hört sich toll an, Ist, das, ist das nicht,
0: gibt es das wirklich für alle Medikamente in Amerika? Mhm. Ach geil. Mhm.
1: das ist toll. Stell ja, dir vor. Ja, aber ähm, da, ich glaube, und da, ähm, ich glaube, da ist Amerika einfach einen Schritt weiter voraus. Also in Amerika ist es halt so, wenn man Gummibärchen ja auch mit diesen Süßigkeiten und so... Ähm, Kombiniert. Und in Deutschland und ich glaube auch in Österreich, da glauben die Leute, das wirkt nicht so, wenn es mm. ein Gummibärchen ist. Die sind halt dumm. Ja, hier, ne? Mm. Die brauchen was, die brauchen bei Medikamenten was, was nicht lecker schmeckt. Ja, ja. ja. Wenn es lecker schmeckt, wirkt es nicht so gut. Ach so, ist, das ist psychologisch, weißt du? ja, ja. Das ist alles im Head.
0: Und die Amerikaner sind wiederum anders dumm, weil denen ja, muss man genau. das wie so eine Katze ins Futter mischen.
1: genau. Ne? genau. So. Ja.
0: Deswegen gibt es ja da zum Beispiel auch vielleicht, ach, jetzt habe ich eine neue Idee, Keller, gerade ist sie mir gekommen, ja. dass du das mit allen Dingen kombinieren kannst, dass du sagst, hm. keine Ahnung, zum Beispiel in Amerika  das mache ich jetzt in einen Burger rein, in einen burger Patty. Ja, so, total. dann esse ich einfach mal einen Paracetamol-Burger. Ne?
1: Total. Es hat, äh, es hat letzte Woche in Amerika eine neue burger aufgemacht und ich bin jetzt noch gespannt, ob es einen Rechtsstreit geben wird. Es nennt sich, ich meine, die werden uns eh nie spawnen. es nennt sich Mr. Charlies und Mr. Charlies hat auch eine rot- Gelbes Branding, heißt halt Mr. Charlie's, aber es hat trotzdem dieses M mit drin. Mhm. So. so. so Und es gibt super günstige Burger, aber alle halt rein vegan. Und ich glaube, da kommt noch was. Also, das ist so ähnlich an der anderen großen Burgerkette. An der anderen
0: großen Burgerkette, über die wir jetzt kurz sprechen müssen. Jetzt, weil du es gerade angerissen ja. hast. Ne? Ähm, ich war. Ich, Ja, ich, sagen wir so, ich, ich, wir wissen ja ab und an, wenn es nicht anders geht, wirklich, wenn es wirklich nicht anders geht. Ich war in einem Industriegebiet, ne? Du weißt, mhm. ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt, ich hatte Termine, ich war im Großmarkt und dann war ich im Industriegebiet und ich hatte so Hunger. Und dann bin ich, ja, durch diese Filiale durchgefahren, durch den äh, drive in und jetzt kommt, und das ist richtig krass, ne? was die jetzt machen, es gibt doch, ich weiß, in Deutschland ist das kein Thema mehr, aber in Österreich immer noch, es gibt diese Ronald McDonald- ähm Kinderstiftung. So. Wo eben irgendwie. Das also ist
1: so Banane wirklich. Das ist Mega-Banane. Ja, ich weiß. Also jeder ah. weiß doch, dass das Blödsinn ist, du aber mein, die Österreicher nicht. Ne? Du meinst, es kommt nie an, oder was? Nee. Okay. nee, ist, das Trink, nee ist
0: das Trinkgeld für die Mitarbeiter? Ja, oder? Ronald
1: McDonald, nee, das geht alles schön nach Amerika und Ronald McDonald macht ein großes Mitarbeiterfest <lacht> mit dem stupid German Money. Stupid Austrian Money. <lacht> ja, ist ja wurscht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich,
0: ich habe ja wirklich selten da was gespendet. Ist ja egal, da steht ja immer so kleine, transparente Häuschen an den Kassen. Ganz so. schlimm. Ja, und jetzt ist es aber so, und jetzt kommt, jetzt fährst du durch den McDrive, also so war es zumindest bei mir, und dann kommst du an das Fenster, wo du bezahlen musst. Und da sitzt da so ein Stoffhase mit ganz traurigen Augen. Der ist so mitten in das Fenster reingesetzt, ja? Mhm. Und dann sagt, bevor du noch bezahlen kannst, was du bestellt hast, sagt die Mitarbeiterin zu mir, möchten Sie etwas für todkranke Kinder spenden? Und dann kommst du dir aber sowas von schlecht vor. Du sitzt da in deinem fetten Auto, guckst da rein in diese traurigen Augen von diesem Stoffhäschen und dann fragt sie dich, ob du was für todkranke Kinder spielst. Also sorry, aber das ist ja wirklich aggressive äh, Geldbeschaffung hier.
1: Ja, da hat Ronald McDonald gesagt, Leute… Das letzte Mitarbeiterfest, da habe ich nur Geld gehabt für, für Budweiser. Diesmal möchte ich gern Gin Tonic <lacht> haben. Macht da mal mit dem Austrian Stupid Money, geht da mal aggressiver vor, Frau oh, so ich doof, <lacht> ja. Ja. Aber
0: ich fand es unang unangenehm. Ich muss sagen, also, das finde ich eine. Un also, ich finde es ja gut, wenn jemand spenden möchte. Und ich finde es ja auch völlig legitim, Spenden zu sammeln. Aber das ist eine wirklich aggressive Art. Das ist, also war fast schlimmer als das diese…
1: Guerilla-Marketing. Das Guerilla-Marketing. Aber das
0: war fast schlimmer als die Menschen, weißt du, in der Einkaufsstraße, die auf dich zukommen ja, und ne, dir ja, ein Abo schlimmer. verkaufen wollen. Ja.
1: ja, viel schlimmer. Ja, so naja. ist es. Mein Gott. Gut, also ein Grund mehr, diese, diese Kette nicht mehr aufzusuchen, nicht wahr?
0: Das kann ja jeder machen, was er möchte. Das ich, kann jeder machen. Ja, also wir ich sind möchte, da,
1: Wir sind sehr flexibel. Wir sind da,
0: nee, wir sind da auch total open-minded. Also ganz ehrlich, wenn ihr euch gerne jeden Tag äh, Burger reinpfeift, äh, do it. Also das ist ja okay. Alexandre,
1: um jetzt mal kurz von diesem un unsäglichen ja, ja, ja. Thema wegzukommen. Bei uns ist heute der letzte Frühlingstag. Wir hatten ganz viel Frühling. Jetzt ist heute 20 Grad und ab dann wird es wieder Winter. Was ist denn das? Mhm. Also, Bei ich
0: uns wechselt es gerade.
1: Ja, und ich sag dir ganz ehrlich: Also, so sehr ich LA hasse, aber wettertechnisch, ne? Mhm. Also, da kann sich Deutschland <lacht> mal eine Scheibe von abschneiden, würde ich sagen. Da hast du nicht so viel zu kümmern. Mhm. So. Ja. Was machst du denn
0: jetzt? Was ist das? Was hast du da in der Hand? Was ist das? Lippenbalsam? Glaskorken. Ganze so. Glaskorken. Kennst <lacht> Nee, das kennt man in Österreich <lacht> nicht. Glaskocken das ist nicht. so innovativ. Ja. Ja.
1: Lustig, habe ich sogar auch so. Ja, also Glaskocken ist für mich etwas, das liebe ich sehr. Ich Nur beim auch. Aufmachen. Ja, es ist immer schlecht so für die Nägel. Ich fahre da aber meistens. Ich mache es halt schon mit dem Kellnermesser. Ach so. Aber ja. Ich mache es schon mit dem Kellnermesser, aber ich denke mir immer so, wenn es jetzt im Restaurant wäre, dann würde es ein bisschen unbeholfen aussehen. Also ich wäre jetzt nicht so... Aber weißt du, was noch schlimmer ist als
0: Glaskorken in einem Restaurant? sind, äh, wenn Wachs über den Korken ist. ne? Mm, und da, da, gibt's das, ja, da tun sie sich immer richtig schön. Es gibt ja so unterschiedliche Arten von Wachs und da muss ich echt mm -hmm. sagen, also da muss ich die Winzer auch echt mal in die Pflicht nehmen, weil ganz ehrlich, es gibt echt gutes Wachs, das du einfach so richtig abziehen kannst, wie so, ein, wie so eine zweite mm. Haut. Und dann gibt es halt Wachs, ich weiß nicht, woran es liegt, an der an der Zusammensetzung des Wachses, das so richtig bröckelt, weißt du, wo du dann den Wachs von dem Flaschenhals entfernen möchtest und der ganze ja, Tisch schlimm. sieht aus, als hätten da gerade 20 Russen gegessen. Also, also bei
1: denen musst du halt äh, den auch äh, vorher dann immer ein bisschen anwärmen, aber das ist ja auch sehr schwer herauszufinden, wer hat jetzt den guten Wachs und welche Ich würde sagen, lasst es einfach, weil um ehrlich zu sein, es ist eCO2-mäßig eine Katastrophe.
0: Absolut. Es ist ja nur eine Effekthascherei, ne?
1: Ja. Um zu sagen, Also guck klar, sie meinen, sie machen es damit ein bisschen, aber dann es halt den Glaskorken.
0: <lacht> ja? Nehmt halt den Glaskorken, ja. ja. Absolut. Ich meine, und ist teurer. Aber... Oder? Well. well. Und äh, das Gute beim Glaskorken ist ja, den kann man wiederverwenden. Ich habe ja, ja das ich. 20 Glaskorken in meiner Besteckschublade, die ich natürlich niemals verwende, mhm. aber ich weiß zumindest, wenn es du sich mal, welche. ich hätte welche, wenn mal ich in die Verlegenheit kommen würde, dass ich eine Flasche ähm, halb leer äh, aufbewahren muss, dann könnte ich diesen Glaskorken tatsächlich verwenden.
1: Wo wir gerade beim Thema Trinken sind. Ich habe gestern äh, einen guten Nachmittag gehabt und bin äh, am Ende meines Abends in eine Aperitivo-Bar gegangen, äh, die jetzt neu aufgemacht hat in Köln. Ist übrigens äh, auch äh, Hörerin. Jetzt war es aber so, bei mir war praktisch verkehrte Welt, weil ich Daydrinking betrieben habe, war praktisch die Aperitivo-Bar meine Absacker-Bar. Mhm. aber alle Menschen, die dort saßen, die, für haben die hat den, der Abend gerade erst, hat der begonnen, Abend erst ne? angefangen mhm. und dann wurde mit mir so sehr viel geredet und was habt ihr jetzt noch vor? Und dann habe ich halt intuitiv gesagt, nee, nee, wir wollten nur noch einen Absacker trinken. Mhm. Und da hast du dann, da hast du, hast dann, du dann die Blicke gemerkt, hast du dann ne? gemerkt,
0: okay, die haben jetzt gecheckt, dass ich ein Alkoholthema habe, nee, ne? Ja, ja. Ja. Mhm.
1: ja. Dann sind wir da auch. Wie hat sich das angefühlt
0: für dich? War das?
1: Das war schon auf eine Art ähm, ja, entwürdigend. Mm. Und es, man muss auch sagen, diese Aperitivo Bar, wir, wir werden auch sowieso wahrscheinlich nicht mehr so oft dahin gehen, weil uns fehlt ein bisschen die Stimmung. Ah, okay. Es fehlt ein bisschen Eros, uns fehlt ein bisschen gedämmtes Licht. Es ja. hat für uns mehr. Und gestern in dieser Stimmung, in der wir waren, mm war es dann noch extremer. Dann hast du plattes, weißes Licht und weiße Wände und keine Musik wow. und bist angedüdelt. Hm.
0: Schwierige, Ganz schwierige, schwierige, schwierige Kombination. Ja. Also du meinst nicht so wie in meiner lieblings bar Nein, in Wien? Nein,
1: absolut nicht. Das hm. kann man überhaupt nicht vergleichen. Ja. Das wäre gerne so, aber das kommt nicht rein. Also da
0: sage ich wirklich mal, wenn ihr eine Aperitivo-Bar aufmachen wollt, ey, kommt nach Wien und guckt euch das an das, Soll ich den Namen sagen? Ja, kann ich das ja, ja sagen. Ne? Monte Ophelio im zweiten Bezirk. Das ist eine Aperitivo Bar, also die wissen, die Jungs wissen einfach, wie es funktioniert. Ja. Also das ist abends ist da Stimmung und da, da geht die Luzi ab. Keine gutes feeling gutes gute feeling.
1: Produkte ja unfassbar Gut.
0: attraktive Menschen muss man sagen
1: sehr attraktive man muss nur sagen äh, beim Wein aber da reden wir nicht drüber da haben sie eine Lieblingswinzerin die wir <lacht> ja nicht mehr supporten hier in Ja Airport. aber ja, ja aber da
0: bin ich jetzt ein bisschen gespalten weil also für den zum Hintergrund die, die Winzerin ist ein bisschen in die Schlagzeilen gekommen äh, weil sie ihre Mitarbeiter nicht so geil behandelt hat aber was man sagen muss ich habe mit dem, mit dem Betreiber gesprochen und er hat gesagt, dass sie das auch in ganz vielen Interviews widerlegt hat und gesagt hat, dass das gar nicht stimmt, dass das aufgepauscht wurde und dass das wohl ihr Vater war und ähm, dass sie überhaupt nicht so ist und dass sie da in Verbindung gebracht wird mit dieser Geschichte. Also also ich denke halt, die ja, ja, Wahrheit liegt well. wahrscheinlich in der Mitte. Ne? Genau. So. Ja. Wir wissen es ja. nicht. Wir waren nicht dabei. Waren wir dabei? Nee, waren wir nicht. So. Ja, also. Gut. Lange, ähm, Rede lange Rede, kurzer Sinn. Sinn. Äh, es sind Wahlen in Frankreich, heute nämlich. Und ähm, ich hoffe wirklich, ich meine, nach dem TV-Duell letzte Woche war ich zuversichtlicher. Jetzt habe ich wieder Umfragen gelesen, wo ich nicht ganz so zuversichtlich bin ähm, und hoffe wirklich für Europa, dass äh, nicht Marine Le Pen die neue französische Präsidentin Ja, yeah, katastrophal. Das ist wirklich katastrophal. katastrophal. Ich meine, wir wollen ja nicht politisieren hier, aber äh, in dem Fall muss man das einfach sagen und da bin ich, da muss man auch ganz klar mal Stellung beziehen. Ne?
1: So. so. Sehr und, schön, und weil wir gerade in Frankreich
0: sind, ja, wolltest du was sagen? Nee. Ich wollte noch kurz doch, was sagen, klar, aber das können wir auch nach der ersten Rubrik machen sagen. Machen wir es nach der ersten Rubrik, weil ich wollte jetzt gerade ja, okay. eine unfassbar tolle okay. Überleitung ich machen, die du ja, mir, wo du mir direkt reingegrätscht bist. Reingegrätscht, ne? voll. ja geil. Ja. Okay, ja. also fangen wir nochmal an. Soll ich es rausschneiden und, uh, und, und tun so, wir tun so, als ob es irgendwie flüssig wäre? Mach nee. doch, was du willst. Ich mach's nicht. Ist doch scheißegal. Ey, komm, wir sind in Folge 157. Da <lacht> weiß doch eh jeder, dass wir sowas von unprofessionell sind. Also, ähm, wir bleiben bei Frankreich und kommen jetzt äh, zu meinem Wein der Woche, der ja, völlig überraschend aus Frankreich kommt. Der Burner der Woche. Mein heutiger Berner der Woche kommt aus Frankreich, um genau zu sein aus der Loire oder von der Loire, wie man so schön sagt. Und zwar ist es Les et Bleu 2021 von Sébastien Bobinet und Emmeline Calvé. Es ist, ähm, ein, also war ein traditionelles Weingut in der Loire, das Sébastien übernommen hat von seinem Vater und er macht dort seit 2011 biodynamische Weine. Und jetzt haben sie ein neues Projekt gemacht, also er und seine Freundin. Er ist mehr so im Weingarten, sie macht die Vinifizierung im Keller und jetzt haben sie ein neues Projekt gestartet, letztes Jahr, das heißt Summertime. Um, und die ersten Weine, die gibt es eben jetzt, seit Frühling 2022. Und es ist auch, finde ich, ein guter Frühlingsstart. Das sind Schaumweine nach der Methode Ancestral, also nach der traditionellen Methode der Flaschengärung. Wie das jetzt genau funktioniert, erkläre ich nicht. Das würde jetzt zu weit führen. Wenn euch das interessiert, googelt das einfach. Ähm, es ist ein Call bisschen, Knie. ja, mich oder an, oder macht ein, ein Seminar bei Kellerchen. Sie wird euch das äh, genau <lacht> erklären. Also eine althergebrachte Methode der Schaumweinherstellung. Der erste Jahrgang 2021 äh, wurde im Februar dieses Jahres, also Februar 2022, degauchiert und gibt es ab sofort, unter anderem bei Weinskandal. Es ist ein Rosé und äh, der Rosé ist eine mmh. Cuvée aus einer deiner Lieblingsrebsorten, nämlich aus Gamay.
1: Gamay.
0: Mmh. Ja, Gamay, Gamay. Und äh, okay. Grille Noir und Grille Gris, ähm, also eine dreier cuvée dieser Sprudel, dieser Petnert, ist absolut unfiltriert und lustigerweise trotzdem sehr klar, das ist ja auch so ein bisschen oft das, das Ding, dass Leute, die nicht so naturweinaffin sind, dann immer sagen, sie möchten so eine trübe Plörre nicht trinken. Ähm es kann sein, dass da manchmal so ein bisschen Hefesatz noch am Boden ist, aber prinzipiell ist der, ist, der, ist der Schaumwein, ist der Petnat relativ klar. Ich finde, der bringt wirklich eine tolle Frucht mit, ist dabei aber sehr trocken, also nicht so eine, so eine Mädchen-Fruity-Brause, sondern wirklich, der hat schon echt ein gutes Profil. Und ähm, ist ein trotzdem ungewöhnlicher, aber zugleich sehr eleganter und, und körperbetonter Schaumwein. Und perfekt für den Frühlingsstart. Ich finde mit 11% auch absolut geeignet für einen entspannten Nachmittag, wenn das Wetter schön ist, mit Freunden. Und äh, ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Gibt es, wie gesagt, bei Weinskandal in Österreich auch online. Und heißt Le Ciel est Bleu 2021 von Sébastien Bobinet und Émilie Calvet aus Frankreich in der Loire. Sehr schöner Schaumwein.
1: Hört sich sehr lecker an. Großartig. Mhm.
0: Ja. So, trinke ich gleich einen Schluck, aber nur Kaffee. Ich bin nämlich nicht so hart wie du, dass ich das gleich immer direkt auch morgens. Also, falls ihr euch fragt, wann wir aufnehmen, ist es gerade 9 Uhr morgens. Und ähm, ich trinke Kaffee.
1: Ja, dafür bin ich real. Was soll ich sagen? Du bist real, dafür, ja. Ihr kriegt halt das volle Erlebnis mit mir. Immer. Ich bin fake, Folgendes. du bist real. So. <lacht> ähm, genau, was ich nämlich sagen wollte ist, hast du das auch mitbekommen, dass es bei Podcasts mittlerweile, wenn bestimmte Themen angesprochen werden, dann kommt am Anfang des, des Podcasts immer, dieser Podcast beinhaltet Themen wie ja, ja. Sollte das ein Triggerpunkt ja. für dich sein? Ja. So. und ich habe mir gedacht, also ich meine so viele Triggerpunkte. Sollen wir, wir das ansprechen? Auch ja, müssten wir eigentlich äh, mhm. anfangen. Immer dieser Podcast beinhaltet Themen wie sexuelle Handlungen, Vorlieben, Vorlieben. Alkoholkonsum. <lacht> ähm, ja, ich meine, oh, sollen das Triggerpunkte machen. für dich sein? Ja, oh, lass no? uns
0: das machen bitte. Das machen wir <lacht> das nächste Mal. In der <lacht> ja, nächsten machen Folge wir. machen wir das. <lacht> Ja. Dieser, dieser Podcast beinhaltet explizite äh, sexuelle Vorlieben, alkoholische Al Alkohol Alkoholkonsum, Al also übermäßigen Alkoholkonsum <lacht> und äh, psychische Issues
1: ja irgendwie sowas wir werden uns da mhm. was überlegen aber ich dachte das passt eigentlich ganz gut Soll, ach, sollten toll. das Triggerpunkte für dich sein würde ich an diesem Moment die raten nicht, äh, eins, nicht äh, einzuschalten oder dir oder uns weiterzuempfehlen. zu empfehlen
0: zu ach so oder dir ich dachte, oder uns weiter zu empfehlen, so. weil es deine Freunde es auch geil finden. Nee, ähm, ja, vielleicht lassen wir das auch wieder von unserer neuen Station Boys Max sprechen. Ja. Yeah. Wir lassen das, yeah, wir lassen das, das Max einsprechen einfach.
1: Nicht sehr gut. Ja, gut. Dann haben wir das auch schon geklärt. Dann können wir ja ähm, eigentlich äh, Aber weil du gerade von Sex
0: geredet hast, ich habe heute gelesen, dass äh, durch, die, durch, durch Corona die äh, Pornoindustrie wieder so boomt und jetzt kommt es vor allem immer mehr für Frauen, weil immer mehr Frauen hm. auch Pornos konsumieren. Und, also ich glaube, sie haben es immer schon gemacht, aber jetzt auch so mehr offen drüber reden. Ne? Also
1: ja, aber Frauenpornos sind, ja, äh, sind ja so die <lacht> Hast du schon mal ein Frauenporno gesehen?
0: Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt jetzt gar nicht so ad hoc, was ein Frauenporno ist, ehrlich gesagt.
1: Naja, also der Frauenporno ist das dann mit, ist das
0: dann weniger Sex und mehr Reden und so?
1: Es ist mehr mit Reden und mehr, ist so, ist mehr mit,
0: so romantisch und sowas, ne? Mehr so romantisch. Okay, wow. ja. Es ist mehr Gein. so
1: auf der auf der Verführungsebene, hm. nicht sofort rein raus. So ah, das sind die okay. Frauenpornos. Wow. Ja. Da brauchst du aber auch das Zeit, ist, ne? Also. Puh. Da brauchst du also. Zeit. Da kommt drauf an, wie hoch der drin. Aber ich verstehe das schon, weil natürlich es waren ja nicht alle Menschen in einer Beziehung äh, in Lockdown-Zeiten. Und man merkt es ja auch jetzt. Ne? Ja. Man merkt es ja jetzt, wo alle wieder frei raus dürfen, was da los ist
0: draußen. Ja, absolut.
1: Diese Menschen sind ja wie wilde Tiere. Ich stelle also,
0: mir, stell mir gerade vor, wie, wie so eine Frau, sich so eine Frau so ein Frauenporno anguckt und der Partner guckt mit und der sagt dann so, ja komm, jetzt kipp mal 20 Minuten nach vor, bitte. Also <lacht> Was <lacht> so soll das denn?
1: Ja, aber viele Männer finden das, also dieses Ganze, also alle Männer, die ihr sexuelles Wissen aus Pornos haben, sind ja eh ganz traurige Würmchen, ne? Mhm. Weil sie ja irgendwann merken, ach, ach so, <lacht> so ist das, das ja so gar, ist nicht. Das gar nicht. Nee, ach, nee, irgendwie ist sie nie gekommen bisher, ich verstehe gar nicht warum. Warum schreit die
0: denn nicht so wie in dem Porno? <lacht>
1: Ja, also äh, deshalb äh, ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn Männer auch mal ein paar Frauenpornos konsumieren oder einfach mal mit der Frau über Sexualität reden mhm. und was sie sich so vorstellt. Ja, ne? findest du gut? Ja. Hm. Finde ich gut. Okay. Ja, ja. Offene Kommunikation. Absolut. Ich Man sollte
0: überhaupt viel offener über über diese Themen auch sprechen, weißt du, weil es ist ja
1: auch… Mir tun diese Damen so leid, die so klemmig sind. Es gibt ja auch Männer, die klemmig sind. Ja, Aber voll. Mir, ah, hier muss ich gerade Triggerwarnung an einen äh, neuen Hörer seit drei Wochen. <lacht> oh Gott, was kommt jetzt? <lacht>
0: das ist wieder, war das wieder ein Date von dir oder was?
1: Nee, nee, nee. Das ist, eine, das ist ein netter Freund von mir, den ich sehr schätze. Aber der sagt, er wird immer ein bisschen rot, wenn wir über sowas reden. Es ist, ist ein bisschen wenn unangenehm. Wenn du mit ihm darüber redest oder wenn wir beide mit Wenn wir im Podcast Ach, darüber nee. reden, dann wird das so, dann ist es so, Ich Nicht oh. dein Ernst, wirklich? Mhm. Okay. Ja.
0: Wow. Ja. Ja, ähm, ja. Aber du hast das schon richtig angesprochen. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie jetzt auch gerade so viel, also auch be 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 bedingt durch die corona pandemie Pandemie und durch den, durch den langen Lockdown und diese Einschränkungen und jetzt kommt der Frühling und ich habe das Gefühl, es liegt so wirklich Sex in der mhm. Luft. Ne? Also ja, es ist so, Du merkst also gerade, ne? also jeder Zweite, an dem du vorbeigehst, der brummt wie ein Umspannwerk. Mhm. Da denkst du dir so, wow. Also einmal anfassen und das Ding explodiert.
1: Vor allen Dingen ist heute die gesamte Fenloher Straße gesperrt und das ist ein Festival in Köln. Als CO-Ehrenfeld. Also, die CO-Pop ist schon die ganze Zeit, die letzte Woche, aber jetzt ist die ganze Fanlore gesperrt und wir machen heute so eine, so eine Daydrinking-Festival-Tour mhm. und ich sagte, drin, ne? Da. da. Also, Nehmt euch
0: in Acht, ne? ne? Also, die
1: Girls die Girl sind wieder
0: on fire. On the fly. <lacht> die die fire. On fire. <lacht> ähm, und wir haben uns gedacht, äh, es ist auch ein guter, eine gute Möglichkeit und auch ein wirklich berechtigter Anlass, zu sagen, dass wir vielleicht auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir beide ja auch, also bei mir ist es ja echt schon mega lange her, aber trotzdem auch die ein oder andere Dating-Erfahrung hatten. Und wir dachten, das passt irgendwie gut zu den Frühlingsgefühlen. Und machen jetzt vielleicht so ab und an vielleicht die nächsten zwei, drei Folgen. Starten wir heute mal mit der ersten reden wir so ein bisschen über die verrücktesten Dates und verstörendsten Dates auch, die wir so in unserem Leben schon hatten. Und ähm, das machen wir im Rahmen einer Rubrik, die vielen schon sehr bekannt ist, nämlich dem Geständnis der Woche. Und äh, ich bin sehr gespannt, Kellerchen, was du uns Schönes erzählen wirst zu deinen verrücktesten Dates.
1: Das Geständnis der Woche also, folgendes. Ich habe mich natürlich jetzt sehr lange, weil wir weil wir gesagt haben, wir machen diese Rubrik damit beschäftigt. Mhm. Wie waren meine Dates? Was, und ich muss dir tatsächlich sagen, äh, verrückte Dates, was auch immer man jetzt als verrückt definiert, hat ich, um ehrlich zu sein, seltenst bis gar nicht. Was, also, ja,
0: was heißt verrückt? Also, ich meine jetzt so, dass du also, … Es, es, gibt so, es gibt so zwei Arten. Es gibt die eine Art von verrückt, dass du rausgehst aus dem Date und sofort irgendwie das jemandem erzählen musst. Und dann gibt es die mhm. andere Art von Date, wo du eigentlich so selbst so ein bisschen peinlich berührt bist und dir denkst, okay, reden wir einfach nie wieder darüber.
1: So. Mhm. Und dann gibt es halt ja auch noch einfach richtig schöne Dates, auch wenn daraus nie was geworden ist. Ja, aber ist. Das, das ist ja jetzt nicht ne? das Thema. Das langweilig. Das ist
0: langweilig. Okay. Das ist so wie Frauenpornos. ne? Also das, ja, das kippen wir vor bis zum Höhepunkt. Also komm okay. jetzt und erzähl.
1: Okay, ich erzähle ich, erzähle ich, erzähle. Also ähm, es ist ja so, dass man eigentlich sagt, man soll niemals intim im Team werden. Mhm. Ähm, aber das ist, in der Medienbranche gelten da einfach andere gibt's Regeln. Nicht. Die Regel gelt, gibt's nicht, die gibt gibt's nicht. Nee. Das ist eher so, wie du warst noch nie. Wie du im hast, Team, wie, du im hast Team. noch nie mit dem Regisseur gevögelt,
0: was? <lacht> Sag mal, wie hast du denn den Job bekommen?
1: Naja, es begab sich zu einer Zeit, als ich noch relativ jung war. Achso,
0: das war der Zeitpunkt, wo ich jetzt was sagen sollte, ne? Ach, Keller, das ist doch noch gar nicht so lange her.
1: Also, folgende Situation ergab sich. Ähm, wir waren alle in einem Fernland und ähm, man hat so äh, während der Arbeit gemerkt, oder oh, da, da liegt was in der Luft. Man versteht sich ganz gut, würde ich sagen. Mhm. Ja? Jetzt ist es aber nur mal so, man hat nicht immer die gleichen Hotels. Ähm, äh, auf diesen Produktionen, weil irgendwann sind die Kapazitäten der Hotels voll. Also wohnt man an verschiedenen Stellen. So. Und zudem kam hinzu, zu, ich war noch relativ jung und noch relativ, sag ich mal, so man sitzt abends immer zusammen mit den Kollegen und trinkt sich ein und tauscht sich aus. So. Jetzt wollte ich aber diesen Mann treffen. Ähm, und es ist ich musste mir jetzt irgendwelche Ausreden aussuchen. Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich äh, in dem Moment auch noch in einer Beziehung war. So. Also musste ich jetzt noch 43 Mal lügen, weil sonst kannst du ja schon sagen, ich treffe jetzt XY. Ne? Ja, ja, Geht klar. ja schon. Klar. Ich musste ja den Schein wahren. Ja, auch ja. irgendwie. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann irgendwann ähm, so um 11 Uhr abends diesen Menschen gesagt: Bitte lass uns jetzt einfach irgendwie am Beach treffen. Und habe meinen Kollegen gesagt: Oh, ganz äh, krass. Ich nehme jetzt hier die Flas Flasche Wein mit. Und äh, ein Handtuch und ich muss unbedingt zu Hause anrufen, weil echt, ey. Also, wenn ich jetzt nicht zu Hause anrufe, dann glaube ich wirklich, ich habe bald keine
0: Beziehung mehr. Ja, na, du kommst dann, sowas von in die Hölle, ne?
1: Für dann die. wurde ich richtig fertig gemacht von denen, so: öh, wenn dein Freund das nicht versteht, dann ist er eh nicht der Richtige für dich. Mhm, das wusstest <lacht> du
0: auch schon vorher, ne?
1: <lacht> naja. Jetzt kommt es aber, ich kannte mich in diesem Land ja auch nicht aus, also ich habe erstmal diese Situation gemeistert und mich dann an den Strand gesetzt und ich weiß nicht, was mit mir los war, habe dann diesem Menschen geschrieben,
0: ich sitze hier wir am Strand, treffen,
1: ich sitze am Strand an der Stelle, wo der Mond links ist.
0: <lacht> <lacht> Gott ey, so beginnt ein Frauenporno, echt.
1: Also ich sag mal so, es hat noch so 30 Minuten gedauert, bis äh, er mich gefunden hat. Mhm. Und wir mussten uns dann auch so hinsetzen, dass nicht mehr die Scheinwerfer vom Strand, von der Promenade auf den Strand gehen, sondern so in den Schatten, dass wenn man vom Weiten uns hätte, halt gar nicht sehen können. Ja, mhm. ja. Und so hingen wir dann da. Und das war ein richtig schönes Date, wo wir uns sehr hart äh, betrunken haben mit dem Wein, den ich da ja auch noch mitgenommen mhm. hatte. Und wo es auch nachher äh, äh, mhm. ein... Ähm, so, jetzt kommt also, der Punkt,
0: wo, bis wohin wir skippen. Ne? <lacht> ja, wo dann was passiert ist? <lacht> wo, dann, wo dann Kellerchen <lacht> zur Beach-Bitch wurde.
1: Ja, aber ja, genau. Also wir hatten, wir hatten äh, eine schöne Zeit am Strand. Mhm. Äh, und natürlich, was, was das Aufregende daran war, war natürlich dieser Nervenkitzel. Sieht uns jemand, sieht uns jemand Klar. nicht. Ruft mein Freund ruft, doch an. Ne? Ruft, na das wäre ja, ja, oder vor allen Dingen waren es ja die Kollegen mhm. und ich war ja relativ frisch in der Branche. Ja, ne? ja. Also, da ich, ich hatte meinen Ruf zu verlieren, ich hatte, also alles eigentlich und das war das Prickelnde, Aufregende, aber das war tr trotzdem so romantisch. Also, wow. eigentlich war es ein bisschen, wie man sich das im Film vorstellt, mhm. ne? So, Aber Punkt. findest
0: du es nicht unang unfassbar unangenehm am Strand? Also mit dem Sand überall, ne? Also, ja, ja,
1: kommt drauf an, wie weit man geht, ne? Mm, ja, auch
0: wieder wahr. Ja,
1: mhm, ja. ja ähm,
0: schön, schöne Geschichte auf jeden Fall. Mhm. Sehr romantisch, <lacht> äh, finde ich gut. <lacht> ähm, meine Geschichte ist äh, schon viele Jahre her. Ich, hab, ich war unterwegs mit einem Kumpel und habe in der Bar... Mh, also in der Bar einen Typen gesehen, der hatte so einen kleinen Golden Retriever-Welpen mit und der war sehr süß, also der Hund und der Typ. Und dann habe ich den also habe den Hund halt irgendwie gestreichelt und wir sind ins Gespräch gekommen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, der, ähm, dieser Mensch ist dann mit mir nach Hause gegangen. Ich habe damals noch in der WG gewohnt und ähm, hat diesen Hund halt mitgehabt. Und dieser kleine Hund, ich weiß nicht, der, der hatte den erst zwei oder drei Tage, der war halt natürlich ein Baby klarerweise. Und äh, in meinem Zimmer in der WG war halt dieser Hund da und wir und ja, wir haben halt irgendwie ähm, im, im Bett äh, die Zeit verbracht und der Hund am Boden und dann irgendwann sagte er, ja, er kommt halt vom Land und äh, sein letzter Zug ist halt jetzt gefahren. Ja, okay. Ähm, wow. Äh, sorry, aber das ist irgendwie so gar nicht gar nicht meins und es ähm, und war jetzt auch gar nicht so geplant, dass du jetzt irgendwie hier bleibst. Gut, ging halt nicht anders, Dann hat er da gepennt und ich schwörs dir, ich bin morgens aufgewacht und dachte, ich kotze im Strahl. Oh nein. Dieser Hund hat <lacht> wirklich drei Haufen auf dem Boden vor meinem Bett gelegt und es hat in dem ganzen Zimmer derart nach Scheiße gestunken, ja? Oh
1: Gott, wie schrecklich. Und als
0: er aufgewacht ist, wollte er dann irgendwie noch so ein bisschen rummachen. Und dann habe ich gesagt, ey, sorry, ganz ehrlich, ich kotze gleich. Also ich würde dich wirklich sehr höflichst bitten. <lacht> also ich habe es nicht so gesagt, sondern ein bisschen anders. Ich würde dich wirklich sehr höflich bitten, dass du die Exkremente deines Hundes entfernst und dich dann auch.
1: So, ähm, ja. In, in Ihr habt euch wahrscheinlich nicht wieder getroffen. Und wir haben uns nicht
0: wieder getroffen, nee. Ähm, mhm. äh, völlig überraschend, ja, haben wir ja. uns nicht wieder getroffen. Und, ähm, und es hat auch, glaube ich, noch Stunden, meine Mitbewohnerin ist irgendwann aufgewacht und ist rausgekommen <lacht> und hat gesagt, was stinkt denn hier so nach Scheiße? sag ich Ja, ey, bitte frag mich nicht. <lacht> 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 ja, also es war wirklich eines meiner, und das, das Krasse ist ja, der Geruchssinn ist ja der quasi stärkste ja, ja. Sinn, der sich so ins Gedächtnis irgendwie einbrennt. Ne? Und wenn immer ich irgendwie Hundescheiße rieche, muss ich an dies, dieses Erlebnis zurückdenken und dachte mir so, nee, also das war wirklich ein absoluter Fail, ganz ehrlich.
1: Ja, und ich glaube, seitdem, obwohl du Hunde liebst, bist du aber auch so ein bisschen Anti-Hunde. Immer ne?
0: ein bisschen verhalten, sagen wir hm. so, ne? weil man ja. immer sich denkt so, weiß nicht, so ein Hund kann echt alles zerstören auch. Hm. Das ist wie ein, wie ein kleines Kind. Ne?
1: Ja, ja. Absolut. Ja, ja. ja gut, äh, finde ich eine äh, schöne Geschichte, Alex, hm. finde ich gut. Ich finde, ja. wir lernen uns dadurch noch, noch mal ein bisschen besser Absolut, Käfer. ja, finde ich date auch. Meine date kannst
0: du auch noch nicht. Nee, ne? die kannte ich noch nicht. Ich, ich kenne ja viele Date-Geschichten von dir, aber die kann hm. ich tatsächlich noch nicht. Mhm.
1: Ja. Wollte ich überraschen
0: Schön, Heute. Kerl. Also, ich, das ist aber auch krass, ne? Folge 157 und wir haben immer noch, äh, immer es gibt immer noch, letztens hat mich <lacht> auch wieder jemand gefragt, Sag mal, wie kommt ihr eigentlich auf die Scheiße? Und was? wie fällt euch <lacht> immer wieder was Neues ein?
1: Und ich dachte so, ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht.
0: Das, ist Aber
1: das liegt daran, dass wir uns einfach nicht vorbereiten. Und dass es so ist, als wenn wir wirklich mit einer Flasche Wein mhm. zusammensitzen. Ist ja bei dir auch immer so. Ne? Ist ja bei mir auch immer so. Bei, also ja. nüchtern, muss man sagen, habt ihr mich seltenst erlebt. Und das waren die langweiligen Folgen. Stimmt, weil wir wissen ja,
0: nüchtern ist sie schüchtern, besoffen ist sie offen. Ne? So. so. es. es ja? beschreibt dich gut. Das lass ich dir jetzt auf ein T-Shirt drucken, glaube ich. Ne? Oh,
1: toll. das mhm. nee, ja. ist, ist nee. nicht gut, ne? Nee. nee so ich ein bisschen prollige so Ich auch nicht ist ganz schlimm oder so. So ein bisschen Ballermann oder so
0: Schilder. Kennst du so Schilder, die man geschenkt bekommt, wo so Sprüche mhm. draufstehen?
1: Ja, meine Mutter hat mir eins geschenkt, das hängt noch in meiner Küche. Oder so
0: Brettchen, so kleine Holzbrettchen, oh, ne? Ja, oh, ganz schlimm. Mal am Jahrmarkt auch kauft.
1: alles mit oh, mit Köln drauf.
0: Mhm. Kölsche Grundgesetz. Ja. Hast du nirgends hängen, ne? Oh. Ich, find,
1: ich mag so Leute überhaupt nicht. Ich finde das so schlimm. Das ist für mich eins zu eins. Das sind die Paypal-Nutzer, äh, die Paypal-Karten-Nutzer, Ballermann-Verreiser, mhm. köln Asis, diese, ah oh. Ich mag das nicht. Mm. Und wenn man dann auch noch so sagt, jetzt trinke ich mir einen lecker Kölsch. <lacht> das hat, hat nichts mit lecker zu tun. Kannst nee. sagen, ich trinke mir jetzt... Ich, ich sauf mir jetzt die Hucke voll. so. Aber ich trinke mir jetzt einen oh, lecker Kölsch. Ne? Lecker.
0: <lacht> ich würde mir so wünschen, dass du mal ein Date mit so einem Typen hast. ne? Ja,
1: aber das ist ja das Verrückte. Ich, als ich über die date nachgedacht habe, bis man bei mir zu einem Date kommt… Ja, da wird man ja schon rausgefiltert.
0: Das ist ja wie, ja. das ist wie wenn du dich irgendwo, weiß ich nicht, für einen ganz wichtigen Posten bewirbst. Da gehst du durch mehrere ja. Phasen in einem Assessment Center <lacht> und es ist bei dir auch so. Bis du quasi zum zum CEO kommst, zum Gespräch, zum Geschäftsführer dieses Unternehmens und das bist ja in ja, dem Fall du, bis dahin kommen, kommen ja die meisten gar nicht, ne?
1: Ja, und das ist ja dann das Interessante und dann geht's relativ zügig. Deshalb alle, die sagen, ja, dass du äh, dann äh, beim ersten Date mit dem ins Bett gehst, ja gut, Freunde, aber was bis dahin passiert ja, ja, klar. ist, also das weiß ja keiner. Wurde ja, der
0: wurde ja schon durchleuchtet, erstmal von dir, <lacht> dann von mir, dann haben wir drüber gesprochen, haben uns ein bisschen ausgetauscht, ja, darüber, was sind die Pros und was sind die Kontras und dann, wenn ich dir das Go gebe und du ja. dann auch noch ein gutes Feeling dabei hast, dann eventuell gibt es irgendwann ein Date. So, also das so. Ist, ist das normale Prozedere.
1: Und? Und, und weil man dann schon so so viel, sage ich mal, da ist ja schon so viel Chemie. Ja, und vertraut halt auch auf eine Art. Vertraut ne? halt wirklich. Ja. Es ist alles schon da. Deshalb ist dann äh, der nächste Schritt halt relativ zügig. Mhm. Das ist halt das Gute. Wenn man diese Phasen durchläuft, dann muss man nicht mit mir groß Cocktailbar essen gehen, äh, in den Affenpark, ja, weil man, man kennt sich an dem Zeitpunkt schon. Ja.
0: Im Affenpark waren die Typen ja meistens dann eh mit ihrer Familie, mit ihrer Frau, mit den Kindern, ne? Also,
1: also ich war, ich war auch mal im Affenpark. Ja? Hast du da auch ein hm. Date gehabt? Eins meiner ersten Dates mit einem Mann, mit dem ich dann lange zusammen war. Das ist hm. war im Affenpark? Es war im Affenpark. Wow. Hm. Das war aber noch heimlich, da war er noch in einer Beziehung. Ah ja,
0: okay. Aber da weißt du auch, warum ne? das nicht gehalten hat. Da
1: sind Affen auf mir rumgesprungen. Das war…
0: <lacht> ja. Ja. Ja okay, reden wir einfach nicht mehr drüber.
1: <lacht>
0: <lacht> Und da dachte der Typ sich, ach oh Gott, wie gern wäre ich jetzt ein Affe?
1: Nee, <lacht> ah. der dachte sich, äh, lass uns möglichst weit wegfahren, damit meine Freundin uns nicht sieht, wenn wir das Date wo haben. Wo ist der
0: Affenpark? Im Bergischen oder wo? Im Bergischen. Nee, nicht wirklich. Mm. <lacht> wirklich? Ja. Geil. Ah, Okay. So. Schön. Und dann
1: kaufst du Popcorn, mhm. ne?
0: Und die Affen fressen dir das dann aus der Hand. Aber
1: die Affen sind richtig frech, da sind ganz viele Ottos, ne? Die haben dann so, weiß ich nicht, Sonnenbrille ja, auf dem Kopf, ja, oder so die, die so Fotoapparat. Ja Und die stehlen ja, alles, ja, das weiß. ist so funny. Ja. Die sind, also die sind auch richtig aggro.
0: Ich wollte, als Kind wollte so. ich immer ein Äffchen haben.
1: Oh ja, das, ich hätte es auch gerne. Also ich liebe Äffchen, aber die sind
0: halt frech. Die sind frech ne? und die sind sehr betreuungsintensiv, glaube ich. Ich glaube, ja. die sind noch schlimmer wie kleine Kinder. Die machen ja, hm. die kannst ja auch nicht richtig erziehen. Die schreien auch so. Oh, wie kacken die denn eigentlich? Muss man... Ich habe auch, ich sch, ich hab auch schon mal ein Äffchen gesehen, das so eine Windel anhatte, aber ich weiß nicht.
1: Ja, stimmt, ich auch.
0: <lacht> so ein Drogenäffchen,
1: weißt du? Ja. So ein
0: Drogenkurieräffchen. Wie geil. Aber stell dir vor, du hättest ja. ein Äffchen, das Wein einschenken kann und das, oh. das wäre toll, ne?
1: Ja. Hm. Und, ja und aber dann aggressiv wird, wenn irgendein blöder Typ ankommt ja. so, und dann so macht. Geil. Ja, super.
0: Ja, ähm, wir, haben ja noch, äh, wir haben ja noch zwei schöne Kategorien und ja. äh, die eine ist die moralische Frage der Woche und ich würde sagen, mit der starten wir jetzt rein, weil diese nämlich von dir kommt und da freue ich mich sehr darauf.
1: Eine Frage der Moral, der Moral. Meine Frage der Moral diese Woche ist folgende, Alexandre. Ähm, ist es okay, ähm, Verhalten bei anderen Menschen zu verurteilen, obwohl das eventuell Sachen sind, die du in deiner Vergangenheit auch mal durchlebt hast? Mm,
0: ja. So. so, du
1: weißt, was ich meine, oder ja. muss ich es noch weiter erläutern? Nee, musst du nicht weiter erläutern. Nee, okay. nee, nee. Okay. da müssen wir nicht näher drauf yeah. eingehen. Ne? Okay.
0: Ähm, ich sehe es ein bisschen, wie immer oder wie sehr oft, ein bisschen zwiegespalten. Ne? Ich bin ein bisschen mhm. ambivalent. Mhm. Und zwar ist es folgendes, ich glaube, dass wenn man mit dem anderen drüber redet und sagt, das, ich finde das scheiße, dass du das machst, obwohl man weiß, man ist ja selber manchmal kein Deut besser. Ähm, ich glaube, dass das auch eine gewisse Art von Selbstreflexion ist und auch Selbsttherapie, weil man es ja wieder zum Thema macht. Es wird jetzt gerade hochphilosophisch hier. Mhm. Ich glaube einfach, je je mehr man es zum Thema macht, desto mehr wird es einem auch selber bewusst und man denkt sich, weil bei uns beiden ist es ja oft so, dass, dass, dass du, ich dir was sage und einen Tag später sagst du, ja ey, sorry, aber das, was du mir gerade gestern gesagt hast, das machst du jetzt selber. So Und, <lacht> ähm, und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, das manchmal auch zu machen, um sich selbst so ein bisschen äh, zu hinterfragen und seine Verhaltensmuster zu hinterfragen. Also mhm. ich finde es jetzt überhaupt nicht verwerflich, weil am Ende des Tages sind wir alle nicht perfekt. Und ähm, ja, und oft sieht man das Ganze dann aus einem anderen Blickwinkel. Weil manchmal sagt man ja so Sachen wie, wie bei uns beiden, das kann man jetzt aber nicht vergleichen mit meiner Situation. <lacht> und dann sagt der andere, ja doch, kann man schon. Und dann denkt man sich so, ja, stimmt eigentlich, ja. ja?
1: Ja, tatsächlich glaube ich, man muss dafür ein äh, sehr großes äh, Vertrauensverhältnis haben, weil äh, Menschen sehen ja die Realität immer so, wie sie sie sehen wollen. Ne?
0: Ja, und wie sie ihnen auch präsentiert und, wird.
1: Genau. Und wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel jemandem sage, das und das passt mir gar nicht … Und dann sagt äh, Person XY, ja, what? Äh, vor einem Jahr war es aber ja genauso bei dir. denke ich mir so, yo, von einem Jahr, I don't care, was vor einem Jahr war. Ich lebe im hier und jetzt, ja. Mhm. Nur weil ich das mal erlebt habe, äh, ich, ach, Heißt ja, dass ich, äh, ich arbeite ja täglich an mir.
0: Genau. Ja? Ich finde das echt ich nicht geil, dass du einen Freund hast und mit einem anderen Typen dich am Strand verabredest und den Leuten erzählst, dass du telefonieren gehst mit deinem Freund und dann bist du ja. mit dem am Strand. Ja, hast du ja, ja. aber auch gemacht, als du jung warst.
1: <lacht> ja, genau. So. Halt, halt vor zehn Jahren, mhm. da war ich halt dumm und deshalb habe ich sowas gemacht. Würde ich heute natürlich niemals Nein, mehr tun. auf keinen tun. Fall. Natürlich ja, ich bin ja, ich, ich bin ja ein Befürworter der Monogamie, wenn sie beidseitig gewünscht wird. Und äh, der Treue, <lacht> auch wenn sie beidseitig gewünscht wird. Wenn einer der, ne, ja, so aber das ist, ist ja
0: immer so das Problem an, an, äh, an Polygamie, dass sie meistens nur einseitig gewünscht ist.
1: Ja, aber deshalb sage ich ja, sexuelle Kommunikation ist der Schlüssel. Der Schlüssel ne?
0: zum Erfolg.
1: Der Schlüssel für eine langfristige Beziehung. Ja, aber äh, tatsächlich muss ich auch sagen, ich, also ich finde es immer so ein bisschen, ich habe eine ähm, ne sehr gute Freundin, die äh, seit so einem Jahr, anderthalb Jahren, die auch sehr immer das positive Denken so befürwortet und die ähm, sich um 360 Grad gewandelt hat und mit der ist es immer so interessant zu quatschen, weil sie halt auch sagt, ja, genau, da habe ich das so und so gemacht, dass wir, da käme ich jetzt noch nicht mal mehr auf die Idee, aber das geht halt auch nur mit den Menschen, die jeden Tag an sich arbeiten, ne? mhm. weil die anderen, die halten dir nämlich irgendwann vor, nee ist dir ja genauso. du jetzt dass gerade was ich gemacht enden. hast, ne? Ja, weil das Tief aus mir raus, ein, ein leichter Hass kam da gerade. Das ist wie wenn man so, so also
0: wie wenn man so den, den, den äh, hier das Sekret von unten rauf holt, um es abzuhusten.
1: Der, der, ne? Wie der Exorzist. <lacht> der hier, wie, wie der
0: Exorzist, der aus dir, wie der, das, der, der Dämon, der aus dir rauskommt, ne? Ja. ja.
1: So sieht es nämlich aus. Ja, gut, aber… Ja, äh, ja okay. Mhm.
0: Ja, also, Herr, haben wir das auch geklärt? Also, ja. was ist jetzt die konklusion dieser Geschichte eigentlich?
1: Dass es in Ordnung ist, das Verhalten bei den anderen zu verurteilen. Mhm.
0: Ich finde es immer schön, es ist ja gerade mein Credo, äh, und ich weiß, es ist schon mega ausgelutscht, ich finde es einfach schön, weil es ein schönes Wort ist, einfach in den Diskurs zu gehen, weißt du? Mhm. Einfach zu sagen, lass uns doch in den Diskurs gehen, lass uns doch darüber sprechen. Wie siehst du das? Wie sehe ich das? Also das, was wir eigentlich im Podcast jede Woche machen, einfach mal so ein bisschen die unterschiedlichen Sichtweisen ansprechen. Ja,
1: das geht aber auch nur mit Menschen, wo dich die Sichtweise wirklich interessiert. Weißt du, wie viele Leute mit mir in den Diskurs gehen wollen und ich denke mir, so, es ist mir völlig egal, was du denkst. Ja, ja du, <lacht> völlig, völlig, ja, völlig weil egal, du, weil du ein äh, wie deine bist. Ansicht ist, ja. weil, äh, weil deine Ansicht, ja... Juckt die mich gar ist nicht, das, ne? die ist das, was ich mit 16 gedacht habe und deshalb interessiert es mich nicht. So oh,
0: Keller, du bist heute wieder ein Herzchen, ne?
1: <lacht> ich bin richtig positiv heute. Ja, positiv so, bist du.
0: Eine Pussy. So. Ach schön. Wir haben ja noch eine andere Rubrik, weil damit okay. wir von dieser, von dieser doch ein bisschen menschenverachtenden Stimmung, die du gerade hast, so ein bi <lacht> bisschen wieder ins Positive kommen, allerdings nicht ins Corona-Positive. Die Zahlen, die gehen im Moment irgendwie überhaupt gar nicht runter, habe ich das Gefühl, aber ist auch egal. Ähm, kommen wir ins Positive, nämlich ins positive Mindset. Und äh, seit letzter Woche haben wir eine neue Rubrik, die heißt die warme Dusche, wo wir einfach positive Gedanken jemandem schenken, der uns einen positiven Moment beschert hat. Und diese positiven Gedanken kommen heute natürlich von dir. Die warme Dusche.
1: Die warme Dusche diese Woche. Ich habe sehr lange überlegt, was hat mich auch im Leben geprägt. Ja? Wer, war, wer war so leitend? Und ich bin auf einen Menschen gekommen, ich glaube, von dem habe ich dir noch niemals erzählt. Wow, und also zwar, heute erfahre
0: ich ja nur neue Dinge von dir.
1: Ja, und zwar äh, war das mein Drehbuchdozent, Edgar von Kosser.
0: Weil was viele nicht und wissen ist, dass äh, Verena ein Studium abgeschlossen hat. <lacht> also Man glaubt es nicht. Ne? Man glaubt, das höchste der Gefühle war Pflichtschulabschluss, aber du hast tatsächlich ein Studium abgeschlossen. <lacht>
1: Und äh, Edgar von Kostet war mein Drehbuchdozent und ähm, wir haben äh, da gelernt, unsere Emotionen und all das, was in uns steckt, frei werden zu lassen und aufs Blatt zu bringen. Also ganz klassisch Drehbuch zu schreiben, was gehört dazu, aber es war folgendermaßen, jeden Donnerstag mussten wir eine neue Drehbuchversion abgeben. Jeden Mittwoch saß ich mit einer anderthalb Liter Flasche damals, ich hatte kein Geld, portugiesischer Weißherbst bei mir in der WG, habe eine Packung Kippen geraucht, mich mit dieser Weinflasche hingesetzt und eine neue Version meines Drehbuchs geschrieben. Jeden Donnerstag mussten wir das vor, der ganzen, vor, vor dem ganzen Semester vortragen, was jetzt Neues passiert. Es waren vier Stunden lang, es war sehr intensiv, immer, es ging sehr tief, weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst, im kreativen Prozess, wenn man, wenn man Rollen entwickelt, es hat immer sehr viel mit einem selbst oder dem Umfeld zu tun. Das ist ein bisschen wie eine, kann man wie eine Psychotherapie auch sehen. Und hast du das so. dann so
0: Method Acting mäßig gemacht? Also bist du dann in die Emotion reingegangen?
1: Voll. Mhm. Voll. Also deshalb habe ich auch dann gelernt, ich kann nie Drehbuchautorin werden, weil das ich, also ich habe es sehr gelebt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich wurde von meinen Kommilitonen jede Woche aufs Neue, weil sie mich einfach nicht verstanden haben, äh, sehr kritisiert, weil das, du gehst ja dann in den Diskurs. Sehr kritisiert. Ähm, und man, Edgar von Kossert ist ähm, ist eigentlich wie so ein Tatortkommissar. Lustigerweise schreibt er auch Tatort-Drehbücher, aber es war wie so ein Ta Tat. Man hat ihm nie an, ablesen können, was ist mit ihm. Aber er kam immer zu mir mit so einer verrauchten Whisky-Stimme und äh, Verena. Das ist ganz du musst toll. Die, du
0: musst die Stimme nicht verstellen. Du hast auch so eine verrauchte Whisky-Stimme. <lacht>
1: also, also er hat auf jeden Fall gesagt, das ist ganz toll und bleib am Ball. Bleib am Ball. Aber ich wurde komplett vom ganzen Kurs immer, das verstehe ich nicht, warum offenes Ende, warum heiraten? Also jetzt mal übertrieben gesprochen. Aber warum ist das alles so? Und ich habe gesagt, naja, das ist halt, wie ich das sehe. So. Und Edgar von Korsen hat mir immer zugesprochen, und am Ende des Semesters habe ich als Einzige für mein Treatment und mein Drehbuch eine Eins bekommen. Und er hat eine Stunde lang mit mir gesprochen und gesagt, Verena, geh deinen Weg weiter. Du machst alles genau richtig. Und ich habe in meinen letzten 20 Jahren als Dozent noch niemals diese Bestnote vergeben. Und deshalb hat Edgar von Kossard für mich eine sehr warme Dusche äh ja, darf er erhalten, weil er mich immer unterstützt hat in meinem kruden Denken und mir gezeigt hat, man muss nicht immer den Weg gehen, den alle verstehen, sondern seinen eigenen Weg
0: gehen. Wow. So. Das ist schön. War das, war das ein Drehbuch für ein Frauenporno?
1: Nein, aber das war ähm, das war eine Multiplot-Geschichte, für wer auch immer das sagt. Das ist sowas wie, wie in französischen Arthouse-Film, wo ah. so mehrere Geschichten parallel passieren, also ein aber bisschen man hat wie, einen
0: Wie tatsächlich Liebe, ne?
1: Genau. Und es hieß Kaffee Sehnsucht.
0: Ach, das gibt es ja auch in Köln, ne? Ja. Kaffee genau. Sehnsucht, da war ich sehr oft mhm. frühstücken. Aber Keller, was und, und was, was war jetzt irgendwie so die, die Quintessenz? Du hast diese diese Eins bekommen und das war der Moment, wo du dir dachtest, okay, ich habe das jetzt erreicht und jetzt mache ich Assi-Fernsehen, jetzt mache ich Sommerhaus der Stars und uh, Germany's Next Top Model. War das so? Mm, naja. ja. Der, für dich, also, der so ja. dieser, 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 wie soll man sagen, dieser, dieser Wendepunkt in deinem Leben?
1: Naja, ich sag mal so, ich hatte während des Studiums die ganze Zeit auch vor, Arthouse-Produzentin zu werden. Mm -hmm. ähm, und dann, muss ich ganz ehrlich Na, sagen … Dann hast du die Kohle
0: gesehen, ne, die man mh, beim Fernsehen … War der Schrei nach Kohle.
1: Mh. War der Schrei nach Kohle. Und ähm, ich habe es zwischenzeitlich dann halt immer nochmal versucht, aber sobald du einmal in die Fernsehschiene kommst, nimmt dich halt kein Arthouse-Produzent äh, ja, mehr ernst. Das ist äh, … Ich hatte mehrere Gespräche, wo auch alle gesagt haben, wir merken, dass du arbeiten kannst. Aber irgendwas fehlt da. Wir haben uns da
0: ihren Lebenslauf angeguckt, Frau Keller. Also wir haben da so eine Frage. Also was war denn dieser eine Film, äh, Liebe macht blind? Ist das, Was war denn das für ein Film? Oder, <lacht> oder Berlin Models. Ist, war das auch so eine Arthouse-Produktion, die Sie gemacht haben? Nee, nee, das war so eine Fernsehserie für RTL. <lacht> Ach so, okay. Wir melden uns bei Ihnen. ja? Rufen Sie uns nicht mhm. an, wir rufen Sie
1: an. Das war nett, danke.
0: <lacht> ja, schön. Ja. Nee, aber schöne Geschichte. Da ähm, muss, ich, ähm, muss ich sagen, schön, dass sich das geprägt hat und dass dir das auch so in Erinnerung geblieben ist, als positiver Ankerpunkt auch.
1: Ja. ja. Und ich weiß einfach, ich hab's drauf, weil wenn Edgar sagt, ich hab's drauf, ja, dann, ist, dann ist das dann so. Dann ist es ne? so, ne?
0: Ja. ja. Danke, danke, Eddie. Danke, Eddie. <lacht> Eddie, du bist, du bist ein guter Mann. Danke, Eddie, dass du Verena so gestärkt hast. Weil das hat sie auch zu dem gemacht, was sie heute ist. Ja? <lacht> oh, zu einer Arme. verrauchten Whisky-Stimme. <lacht> gut, äh, wir sind am Ende. Es war ein schöner Podcast, Keller. Es war ja. gut. Ich, 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 ich freue mich immer mehr mit dieser neuen Kategorie an. Ich finde es einfach schön, immer mit so einem positiven Gefühl auch rauszugehen.
1: Ja, absolut. Ja. Glaubt an euch. Glaubt an euch.
0: Und schaltet <lacht> wieder ein nächste Woche bei Flaschenkinder, der Podcast zu Folge 158. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.